0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux lettres personnes. Comme disait Goethe, parler est un besoin, écouter est un art. Je vous dis donc à vos stylos ou à vos claviers pour une écoute active et pour le plaisir de découvrir un texte que l'on va effeuiller ensemble. Bonne écoute Comme vous le savez déjà, en guise d'introduction, euh, c'est par le biais du roman épistolaire que Montesquieu donne à voir la société de son temps. Il traite le thème de la relativité des mœurs, des valeurs, des euh, morales, mais aussi euh, des principes euh, politiques et religieux qui régissent euh, la société de l'époque. Et euh, nous avons notamment deux personnages principaux, Usbek et Erika, menacés de représailles dans une cour corrompue. Usbek quitte Ispahan, comme vous le savez, avec son ami Rika, pour un voyage de plusieurs années en Occident. Ils se rendent à Paris où ils font l'expérience des coutumes et modes de vie français. Et depuis leur point de vue d'observateurs étrangers et naïfs ils s'étonnent, ils s'étonnent de traditions politiques, de traditions religieuses et sociales qui sont différentes de celles qu'ils connaissent. Et c'est ainsi qu'ils en discutent, qu'ils échangent avec leurs correspondants. Donc l'intérêt, vous l'avez bien saisi, de cette œuvre, c'est le regard nouveau et la multiplication des points de vue où chaque personnage peut donner son avis. C'est pourquoi on parle d'un roman épistolaire polyphonique, car il y a plusieurs voix qui s'expriment. Nous allons aujourd'hui porter notre attention sur la lettre 99, qui est très connue, c'est l'une des plus... Euh, étudiée hein, dans, dans les lettres persennes. Alors, que nous dit-elle cette lettre Cette lettre 99 euh, dans un premier temps peint les travers et le ridicule de la société française à travers l'évocation de la mode. Donc, euh, vous allez retrouver, euh, si vous avez bien... Euh, euh, fait l'exercice le, le, en amont hein, de réfléchir euh, sur le texte avant d'écouter le podcast, vous avez pu relever euh, la tonalité à la fois euh, comique et satirique du texte et vous avez également pu noter qu'au-delà de l'asservissement de la mode, ce qui est dénoncé euh, entre les lignes, c'est euh, l'asservissement politique des sujets de la cour de Louis XIV. Alors, cela nous amène à réfléchir euh, à notre projet de lecture, à votre projet de lecture, comment euh, la présentation satirique d'une soumission aux caprices euh, de la mode conduit à une critique euh, sévère du comportement servile des Français et de leur système politique répondre à ce projet de lecture nous allons euh, euh, pouvoir euh, travailler sur euh, euh, trois mouvements. Le premier mouvement euh, que l'on pourrait intituler une lettre sur les femmes de Paris commence à la première ligne. Je trouve les caprices de la mode jusqu'à euh, et avant que tu eusses reçu ma lettre, tout serait changé. Ensuite dans un deuxième temps nous avons un deuxième mouvement qui part d'une femme qui quitte Paris jusqu'à les filles se trouvent autrement faites que leur mère. On pourrait appeler ce deuxième mouvement les extravagances de la mode par l'esquisse de portraits caricaturaux. Et enfin, notre dernier mouvement pourrait s'intituler de l'asservissement de la mode à l'asservissement politique qui commence... Euh, au paragraphe « euh, Il en est des manières et de la façon de vivre » jusqu'à la fin de la lettre. Commençons donc euh, cette, euh, ce premier mouvement avec euh, une lettre sur les femmes à Paris. Nous avons dans un premier temps le regard distancié d'un étranger. En effet, plusieurs éléments rappellent qu'il s'agit du témoignage d'un étranger au regard euh, neuf, extérieur, qui donne à entendre un réel étonnement. Euh, vous pouvez relever le péritexte. Euh, qui est une marque ici de l'épistolarité. Ricard dit à Venise, donc nous avons un expéditeur, un destinataire, tous deux présentés comme étrangers. Euh, vous avez euh, le lieu Venise, enfin les lieux Venise, euh, Paris. Petite parenthèse pour la ville de Venise, qui est une ville, euh, la ville du carnaval, de la séduction. Euh, la ville du plaisir, qui dit ville du carnaval, dit euh, ville des costumes et des masques, euh, tout cela euh, contribue à donner une touche d'exotisme, de même que la datation euh, persane, donc le 8 de la lune de Safar. Euh, le jeune Rica commence sa lettre en donnant son propre avis de façon euh, très directe. Vous avez la présence du pronom personnel « je ». Le terme « caprice » ici est très connoté. Euh, il est relatif à l'expérience personnelle de Rika par rapport à la mode. Et puis, euh, à travers cet adjectif étonnant qui est attribut du complément d'objet direct « les caprices », on dit que c'est un adjectif détaché qui est placé en fin de phrase. et bien, cet adjectif étonnant vient souligner l'étrangeté des Français depuis le point de vue de notre voyageur. Revenons rapidement sur le sens de, de caprice. Donc caprice, dans un premier temps, cela peut, vous di peut vouloir dire une envie subite et passagère de, de quelque chose, donc fondée sur la fantaisie et l'humeur. Euh, le deuxième sens de caprice, eh c'est lorsque l'on a des changements fréquents ou imprévisibles. Et enfin, le troisième sens que peut revêtir ce mot, c'est l'exigence obstinée accompagnée de colère chez un enfant, par exemple. Dans notre cas, ici, dans cette lettre... Euh, il s'agit du deuxième sens, euh, puisque nous avons affaire à une mode changeante. Mais, euh, euh, si vous voulez, il y a cette présence en filigrane des deux autres sens euh, du mot euh, caprice, euh, puisque euh, euh, un désir impérieux d'être à la mode une mode incontournable s'impose dans cette société. Ce qui est sous-entendu, c'est le caractère très capricieux et exigeant des femmes. Vous verrez plus loin dans le texte, lorsque Rica fait référence à combien il en coûte à un mari. Donc ici, dans cette première phrase, eh bien elle donne le ton et annonce la tonalité comique et humoristique du texte. Ensuite, dans les phrases suivantes, de Ils ont oublié comment ils étaient habillés jusqu'à Tout serait changé nous avons ici l'étonnement de l'étranger devant des femmes victimes de la mode. Nous pouvons tout d'abord relever le pronom personnel il. Euh, ils ont oublié, ils ignorent. Cela crée un effet de généralisation satirique des Français qui suivent les aléas de la mode, tout comme des euh, moutons de panurge. Euh, dans un deuxième temps, nous pouvons euh, relever la construction euh, paratactique. Donc, construction paratactique, c'est lorsque vous avez des propositions qui sont euh, juxtaposées. Euh, sans outil de coordination ou de euh, subordination. Euh, dans euh, la phrase Ils ont oublié comment ils étaient cet été, ils ignorent, comment encore, ils, ils ignorent pardon, encore plus comment ils le seront cet hiver. Donc, euh, cette construction euh, paratactique, vous avez remarqué qu'elle fait apparaître un parallélisme de construction que je viens de vous lire, et cela souligne encore une fois la soumission et l'inconstance des Français aux aléas de la mode. De plus, vous avez cette antithèse symétrique dans l'usage des compléments circonstanciels de temps cet été, cet hiver, qui souligne le paradoxe et le ridicule de la situation, le paradoxe et le ridicule d'un comportement marqué par des préoccupations futiles. Ensuite, nous avons l'utilisation du pronom impersonnel dans « il en coûte à un mari », euh, ce pronom impersonnel suggère que la mode est un dictact auquel les français se plient sans aucune résistance et euh, nous avons d'ailleurs euh, également le champ lexical de l'habillement euh, avec euh, euh, habillé euh, parure, habillement euh, mode, etc donc ce champ lexical de l'habillement montre que tout a son importance pour les femmes en matière Vestimentaire. Enfin, euh, la rapidité du changement de la mode et euh, son imprévisibilité sont soulignées de deux manières. D'abord, par la question rhétorique « que me servirait de te faire une description euh, ?» etc. Euh, et ça subordonnait ensuite euh, complément de temps euh, « avant que tu eusses reçu euh, ma lettre, tout serait changé ». Donc euh, ça d'une part, et d'autre part... Euh, cette rapidité du changement de la mode et de son imprévisibilité est également soulignée par euh, l'emploi de l'irréel du présent, euh, à deux reprises d'ailleurs, dans euh, Viendrait, euh, une mode nouvelle viendrait et euh, tout serait changé. En transition, euh, nous pouvons dire dans, que dans ce récit plein d'humour, Rica est étonnée par le caractère éphémère de la mode et de ses extravagances qui dictent aux Français ce qu'ils doivent faire. Poursuivons les feuillages du texte en nous penchant sur ce deuxième mouvement, les extravagances de la mode par l'esquisse les de portraits caricaturaux. Nous allons d'abord nous intéresser à la première partie, donc une femme qui quitte Paris jusqu'à où que le peintre a voulu exprimer quelqu'une de ses fantaisies. Euh, ici, euh, le ridicule et le grotesque de la mode sont présentés avec euh, humour. Euh, nous avons la présence de nombreuses hyperboles. D'ailleurs, euh, cette première sous-partie, euh, euh, je l'ai intitulée euh, « Je suis à la mode, donc j'existe ». En effet, euh, la mode transforme au point de changer les femmes et de les rendre méconnaissables, selon euh, la description de Rica comme si la bille faisait euh, le moine. Donc nous avons tout d'abord euh, l'article indéfini 1, euh, qui permet euh, là aussi de généraliser et d'établir un, un portrait type euh, à toutes les femmes qui partent en province pour un temps. Ensuite, vous avez euh, aussi antique que si elle s'y était oubliée, vous avez une comparaison qui est une Hyperbole également qui crée un effet comique pour souligner ce fameux dictat de la mode, donc la dictature de la mode si on voulait. Euh, tout écart, tout, éga, tout décalage pardon, par rapport à la mode du moment est perçu comme un vieillissement prématuré de la femme, d'où l'emploi du terme antique euh, qui signifie surannée, euh, très ancien, c'est-à-dire démodé. Ensuite, euh, nous avons une opposition temporelle entre 6 mois et euh, 30 ans. Donc là encore, vous avez euh, euh, une marque de l'humour et de l'exagération euh, qui est également en lien avec la rapidité du changement de la mode que nous avions vu précédemment. Par ailleurs, dans euh, « euh, Le fils méconnait le portrait de sa mère »« Tant l'habit avec lequel est euh, peinte lui paraît étranger euh, », nous avons le champ lexical de l'étrange qui vient souligner que la femme en question est méconnaissable, y compris aux yeux de, de sa propre famille. Euh, puis euh, l'allusion à l'américaine, donc ici il faut le comprendre comme une habitante des Amériques, donc euh, une indienne, renforce l'idée que la femme devient une sorte d'étrangère, un être exotique qui dénote parce que sa tenue n'est plus à l'ordre du jour, n'est plus d'actualité. Enfin, nous avons également le lexique du portrait et de la peinture avec les termes portrait, peinte, représenté, le peintre. Donc tout cela renvoie au culte du paraître. Donc euh, la mode a un pouvoir de transfiguration sur les, sur les femmes. Pardon. Si elles sont à la mode, elles existent. En revanche, si elles sont démodées, elles deviennent paradoxalement étranges, insolites. Euh, d'une apparence de jeunesse, elles passent à celle de la vieillesse, de l'aspect civilisé d'une européenne, à l'aspect d'une indigène et donc indirectement d'une incivilisée. Dans un deuxième temps, nous allons voir dans la suite euh, euh, du texte que la mode dénature, elle modifie les formes et les silhouettes, elle déforme les femmes. Donc on va euh, s'attarder sur la phrase euh, « Quelquefois les coiffures montent insensiblement jusqu'à... Euh, »« Les talons faisaient un piédestal qui les tenait en l'air ». Ici, l'image des femmes qui suivent la mode relève de la caricature. Elles ont l'air grotesques, comme si la mode faisait l'effet d'un miroir déformant. D'ailleurs, le champ lexical du gigantisme pardon, nous le rappelle, avec « monte insensiblement »,« hauteur immense des coiffures », qu'il les tenait en l'air. Ensuite, vous avez euh, deux antithèses entre monte et euh, monte insensiblement et descendre, euh, et puis, euh, et puis euh, insensiblement, pardon, et euh, tout à coup. Donc, vous avez une, euh, ces deux antithèses qui viennent euh, euh, rajouter, en fait, euh, euh, ou renforcer cette irrationalité de la mode. Ensuite, euh, on peut remarquer, euh, dans un dernier point, que Montesquieu utilise la tonalité comique pour dresser un portrait grotesque de la femme à la mode. Euh, justement, quand il dit « Il a été un temps que la hauteur immense de leur coiffure, entre parenthèses, mettait le visage d'une femme au milieu d'elle-même. » Et puis. Euh, euh, il continue sur ce ton euh, comique avec la hauteur des talons euh, piédestaux. C'était les pieds qui occupaient cette place. Ensuite, euh, on va analyser euh, directement la phrase euh, On voit quelquefois euh, sur un visage jusqu'à euh, autrement faite que leur mère. Donc tout d'abord... Euh, nous avons une hyperbole avec euh, une quantité prodigieuse de mouches. Euh, les mouches sont des coquetteries qui sont posées sur le visage euh, des femmes et qui ressemblaient à des grandes beautés. Donc euh, peut-être ici euh, qu'il y a un jeu de mots avec l'insecte, hein, les mouches, et donc euh, cela produit euh, un, certain, un certain humour. Ensuite, dans l'utilisation euh, euh, des deux adverbes « autrefois » Et aujourd'hui, euh, on remarque d'abord euh, l'opposition euh, entre, euh, entre ces deux adverbes de temps et euh, ils viennent souligner encore une fois le caractère euh, éphémère euh, de la mode. Ensuite, on peut relever euh, l'opposition entre euh, euh, les femmes avaient de la taille et des dents et euh, les filles euh, se trouvent autrement faites que leur mère. Donc, euh, euh, on a une opposition entre le passé et le présent et euh, l'opposition entre fille et mère euh, ce qui souligne le caractère encore une fois ridicule euh, de ces euh, changements de mode et puis euh, pour finir dans cette changeante nation on peut relever ce, ce, cet adjectif qualificatif épithète changeante qui est antéposé ce qui met en évidence l'instabilité des mœurs françaises et l'instabilité politique. C'est ce que nous développerons donc dans le troisième mouvement. Alors pour finir d'analyser ce deuxième mouvement, il faudrait qu'on revienne à un paragraphe qui commence par une question rhétorique et euh, volontairement, euh, j'ai dû un peu l'isoler euh, de la sous-partie précédente, puisque ici on va voir les conséquences, quelles sont les conséquences de ces changements de mode dans la vie de tous les jours. Donc on a ici un clin d'œil amusé avec euh, euh, une, une certaine exagération. Donc qui pourrait le croire les architectes, les architectes ont été souvent obligés de hausser, de baisser, d'élargir leurs portes, etc., jusqu'à à servir à ses caprices. Donc, euh, qui pourrait le croire hein, Vous savez que, que c'est une question rhétorique qui traduit l'étonnement de Rica, mais qui provoque aussi euh, la curiosité euh, de la curiosité chez le lecteur. Euh, on comprend que l'art architectural est soumis à un phénomène qui relève de la légèreté et du caprice qui peut être choquant. C'est-à-dire que les architectes et les règles de leur art ont été également asservis, ont été également soumis à ces caprices de femmes qui sont des victimes de la mode. Donc la mode par ses caprices est comme un tyran qui dicte un art noble comme l'architecture, euh, ses règles, ses exigences pardon, et ses volontés. Donc en transition, euh, on aurait pu croire que Ricard ne faisait euh, que rendre compte finalement avec euh, humour euh, de la mode parisienne et de ses caprices. Or, dans le dernier paragraphe, on observe un glissement du thème de la soumission des femmes à la mode à celui de l'asservissement politique de tout un peuple. La tonalité comique est ainsi mise au service de la réflexion sur les femmes victimes de la mode dans un premier temps, puis sur les Français et leur système politique. » nous arrivons à notre troisième mouvement de l'asservissement de la mode à l'asservissement politique. Donc il en est des manières et de la façon jusqu'à la fin du texte. Alors tout d'abord, nous avons une analogie entre la politique et les mœurs. Donc il en est des manières et de la façon de vivre comme des modes. Ici vous avez une comparaison, cela euh, étaye l'idée que le caractère des Français est aussi euh, fantaisiste, euh, changeant, frivole que la mode. Et euh, vous avez donc euh, une, une certaine ironie qui est liée à l'association de deux termes, euh, leurs mœurs et euh, le complément euh, circonstanciel de manière euh, selon l'âge de leur roi. Donc cette mise en place d'une analogie entre l'attitude des Parisiens face à la mode d'une part et celle des Français face à leur roi d'autre part par deux phrases euh, juxtaposées donne un effet de chute, c'est-à-dire qu'elle invite le lecteur à réaliser une relecture du texte. Euh, L'asservissement à la mode n'est qu'un exemple dans un contexte d'asservissement plus étendu. Dans le texte de l'analogie politique euh, et des mœurs, on passe à la critique du pouvoir centralisé. Nous pouvons relever euh, euh, le champ lexical euh, du euh, souverain avec euh, euh, prince, souverain, euh, roi, euh, mais aussi euh, le champ lexical de, de la nation, avec euh, la cour, la ville, la province. Donc euh, ici, très clairement, c'est le domaine politique qui est, euh, qui est visé. Euh, D'ailleurs, on a une critique d'une centralisation extrême où l'exemple à suivre vient du sommet et se répercute à différents échelons sans remise en question. Donc on a une suite hiérarchique. Hein. On a le prince, puis la cour, la ville. Donc la ville, ici, c clairement, c'est Paris. Puis la province. Dans la métaphore finale... L'âme du souverain est un moule. Ici, euh, il s'agit d'une critique hein, du pouvoir euh, absolu. Euh, vous avez au singulier euh, l'âme. Et euh, au pluriel, euh, l'âme du souverain est un moule euh, qui donne la forme à toutes les autres. Toutes les autres est au pluriel. Et donc, euh, on peut comprendre cela comme une critique du roi qui impose son bon vouloir à ses sujets. Euh, les verbes impriment, donnent forme, euh, sans pour autant travailler au bien de la nation. Donc c'est une pique ici euh, clairement contre Louis XIV, euh, pourrait même parvenir à rendre la nation grave s'il l'avait entrepris. Donc il y a une véritable critique du roi qui impose, encore une fois, son bon vouloir à euh, ses Enfin, si Montesquieu critique clairement le, le pouvoir centralisé, euh, il critique également euh, les sujets de la cour du roi. Il critique leur servilité absolue, leur soumission, qui renforce euh, parallèlement, finalement, le, le pouvoir absolu du roi. Euh, il critique leur absolue passivité. Donc, Ici, euh, il y a une volonté de faire prendre conscience aux Français qui sont asservis socialement, donc à travers la mode, mais également politiquement parlant. Il y a la volonté de faire prendre conscience également aux Français que la mode vestimentaire qui suivent n'est que le reflet n'est que le symptôme d'un comportement particulièrement servile. Et c'est ce reproche de passivité que fait Montesquieu. Donc sujet et monarque font donc l'objet d'une critique sévère. À travers l'exemple de la mode, c'est le manque de liberté des sujets qui est dénoncé ici et leur servitude volontaire conclusion, euh, à la manière des caractères de la bruyère, cette lettre 99 est un texte qui cherche à plaire et à instruire. On retrouve ici Rappelez-vous l'idéal des moralistes du XVIIe. Le plaisir se manifeste dans la légèreté du sujet choisi et euh, la manière de le traiter par des anecdotes euh, amusantes qui euh, viennent mettre en relief l'absurdité euh, de modes versatiles tournés en ridicule. Euh, toutefois, Montesquieu cherche également euh, à instruire. Par le procédé euh, du regard éloigné, il passe du regard naïf de Rica. Un regard réfléchi qui permet une réflexion et une critique sur l'aveuglement d'une société asservie au pouvoir pardon, absolu du roi. Cette critique se fait par le détour d'une histoire plaisante fondée sur le comique, mais aussi sur l'ironie, arme philosophique par excellence du siècle des Lumières, afin de faire réfléchir et de critiquer. On le voit dans les contes voltairiens, par exemple dans Candide, avec la critique de la religion, du pouvoir royal, etc. Vous pouvez également préparer une ouverture sur votre lecture cursive avec l'autre monde ou histoire comique des états et empires de la lune et du soleil. Je vous dis à très bientôt